0: Vôbec sa nemôžeme čudovať tomu, že e, sa jednak pacienti boja. pretože naozaj to môže na nich pôsobiť ako nálepka, že ja som invalidný dôchodca. A že sa často ani k tej informácii priamo tam, kde by ju mali dostať, nie sú schopní dostať. Lebo naozaj ten jazyk, ktorý, ktorým komunikujú tieto inštitúcie, či už na svojich webových stránkach, rozumieme tomu, že musia byť jednoznačné, ale nie je tam naozaj tá snaha tomu človeku to vysvetliť priamo na tom úrade, kde sú. Počúvate Profesia v praxi.
1: Ahojte, počúvate Profesia v praxi, prípadne nás pozeráte ako video na YouTube. Ja som Nikola Richterová. Dnes sa budeme venovať téme, ktorá je v našej spoločnosti naozaj veľmi dôležitá a pravdou je, že ľudia sa jej často začínajú venovať až vtedy, keď sa im podobná vec udeje. Môžeme si predstaviť, že ste úspešný človek vo firme, máte rozbehnutú kariéru No zrazu príde choroba, s ktorou ste nepočítali, čo vás, čo vás nutí dať prioritu práve jej a nie svojej práci. Na Slovensku preto existujú občianske združenia, ako je Lymfome a Leukemia Slovensko, ktoré pomáha ľuďom s rakovinou krvi. A dnes sa v tomto podcaste budeme rozprávať s Adrianou Školníkovou a Miroslavou Feveneš z tohto združenia. Ahojte. Ahoj. Ahoj tak na úvod by som vás poprosila tak trošku predstaviť, že čo vlastne vy robíte vo vašom združení
0: a komu sa venujete? Uh, tak môžeme to zobrať v takom ušom slova zmysle aj v takom širšom slova zmysle. V tom ušom slova zmysle úplne naj, naj, o kontakt máme asi s pacientami. To znamená konkrétne s človekom, ktorý, ktorému je diagnostikované to ochorenie, ktorý prechádza tým ochorením. Veľmi blízko k týmto pacientom sú jeho blízky jeho rodina, Takže o, to bude asi tá najúžšia skupina, ale v tom najššiu slova zmysle je tá naša úloha naozaj celospoločenská a tu sa musíme rozprávať najmä o informovanosti a o svete. Čiže nemáme veľmi, veľmi úzky záber, ale naozaj sa snažíme o, pôsobiť celospoločenský. Poďme teraz možno, že na také
1: predstavenie aj posluchačom, že teda je tu človek, ktorý je zamestnanec, dozvedá sa, že má takúto chorobu Dalo by sa povedať, že čomu prechádza hlavou, že možno, že alebo ak, aké má tie črty najčastejšie ten človek, ktorý vás priamo oslovuje, čo, by ich, čo ich tak spája.
2: Ja by som išla ešte tak o krok uh, skôr, uh, aby, sme, aby sme vysvetlili, že ako vlastne vyzerá taký človek s rakovinou krvi, aby si tvoje poslucháči vedeli predstaviť a je tu potrebné aj povedať, čo je to vlastne tá rakovina krvi. Uh, je to také všeobecné označenie, naozaj viac ako 150 podtypov uh, rôznych uh, druhov lymfomov a leukémie. Tie lymfomy sa niekedy volajú aj rakovina lymfatického systému. Leukémie, to je vyslovene rakovina krvi. Samozrejme, do rakoviny krvi spada aj, spadajú aj ďalšie ochorenia ako mielomy a potom ďalšie uh, raritné ochorenia, ale my sa prioritne zaoberáme práve s tými lymfomami a leukémiami. No a tým, že oni vlastne majú viac ako tých 150 podtypov, tak tu treba povedať, že každý ten podtyp môže mať aj iné príznaky, môže mať aj iný priebeh, aj inú liečbu. A vlastne aj tá prognóza alebo celý ten priebeh sa líši od prípadu k prípadu a od, od jednotlivého podtypu k podtypu. Takže ako povedať tu, že všetci títo pacienti, ktorí majú rakovinu krvi, prechádzajú týmto a týmto, nemôžeme alebo naozaj sa to sa to veľmi líši. Pri tých lymfomoch je ja to ešte tak pri tých lymfomoch je naozaj rozdiel diagnostika ako pri leukémiách, pretože lymfomy jeho príznaky sa častokrát podobajú aj príznakom iných ochorení, ako je chrípka a rôzne infekčné ochorenia. Takže tu tá diagnostika niekedy trvá naozaj 3-4 roka. Pri leukemiách a tých akutných, tam je to jasné v priebehu niekoľkých dní a pacient začína liečbu. Čiže tu je ten veľký taký marketný rozdiel práve pri tej diagnostike. A samozrejme potom sa od toho odvíja aj tá liečba. No a čo vlastne sa takému človeku preháňa hlavou, tak samozrejme je to vždy na začiatku nejaké zmetenie, strata kontroly a vôbec uvedomenie si, čo všetko sa deje, uvedomenie si tej reality, aká je. Takže
1: ešte máš Adriana ty niečo nedať? Áno,
0: takže na otázku, že čo sa deje u pacienta, tak mne sa ešte veľmi pýta taká, Taká poznámka, že tí naši pacienti sú naozaj od veku 0 po vek 100. Čiže veľmi to závisí o tom, v ktorej etape života to človeka zasiahne. Máme naozaj veľmi veľa mladých ľudí, ktorí len štartujú tú dospelosť alebo tam len čerstvo sa prehúpli a sú v veľmi produktívnom veku. Čiže zákernosť toho ochorenia je, že vás môže zasiahnuť v akomkoľvek veku a tiež, že si nevyberá ani medzi... Ani medzi tým, či zasiahne niekoho, kto bol chorlavý povedzme, alebo nejakým spôsobom má iné pridružené ochorenie. Inoducho, naozaj veľmi aktívny človek, zdravý, zdravo sa stravujúci, ktorý nikdy nefajčil, nikdy nepil, uh, môže toto ochorenie dostať rovnako ako ktokoľvek iný.
1: Ja sa teraz pýtam tak konkrétne pre posluchača, že prečo často tento človek nevie pracovať? Čomu zabraňuje tej plnej koncentrácii na, to, na ten pracovný výkon?
2: Uh-huh. No tuto znova musíme tak akože rozdeliť na tie etapy. Uh, u, nás je to také, u nás sú to také tri etapy. Prvá je vlastne tá diagnostika, potom je samotná liečba a potom uh, je, v sa to volá, že cancer survivorship a my to vlastne v Slovenčine voláme ako tí preživší a vlastne uh, do tej tretej etapy spadáme aj, aj my, dve, my dve z aťkol, lebo tiež sme vlastne tí cancer survivors. A, uh, takže to sú tie, tieto tri etapy. A aká bola otázka?
1: <laughs> Presne, že čo konkrétne sa deje najčastejšie s tými ľuďmi, že nie sú schopní Áno. podávať mm-hmm. ten výkon? Áno,
2: takže uh, chcela som tým povedať to, že počas tej diagnostiky sú to vlastne uh, symptómy alebo príznaky toho samotného ochorenia. U lymfomov a leukemii ide častokrát o únavu, sú tam infekcie a rôzne, naozaj rôzne horúčky, uh, uh, až taká malátnosť. Čiže v prvom, v prvom rade pri tej diagnostike, možno aj začiatku tej liečby ide práve o, o tie príznaky, ktoré sú prekážkou v práci a naozaj potom sa presúvame k tej liečbe a samotná liečba je, je dosť náročná na to, aby, aby človek mal keby tu trošku znížený výkon. Ale máme zase pacientov, nemôžeme ich všetkých hádzať do jedného vreca, lebo máme pacientov, ktorí aj počas celej liečby pracovali štandardne, aj na plný úvezok. Ale samozrejme, ono to závisí od veľa faktorov. Ale potom je zase aj kopa pacientov, ktorí naozaj. Dajme tomu, pri tých akutných leukémiách jednoducho človek je hospitalizovaný naozaj na také dlhšie obdobie a dostáva celkom agresívnu liečbu, takže tam, tam je vylúčená akákoľvek práca. Čiže v tomto smere sú to práve tie prísnaky. No a potom, keď sa prehúpne človek, dáme tomu do vyliečenia alebo odporne povedané remisie, tak uh, tam potom uh, niekedy um, sprevádzajú pacientov práve také nežiaduce účinky liečby, ktoré môžu, ale nemusia byť prekažkou v nejakom pracovnom výkone.
1: Čiže nevždy vlastne súvisí priamo uh, ten efekt na ten výkon iba, iba s tou chorobou, ale ešte aj s následkami popri tej liečbe. Ja by som presne si už načrtla, že vy máte za sebou chorobu, obidve. Ja by som sa vás chcela spýtať, že či viete povedať, že ako ste to riešili vy, čo sa dialo s vami, keď ste možno že prišli na túto chorobu a aj v tom zamestnaní presne. Že čo, a čo, aké boli vaše rozhodnutia a konania následne?
0: Ja som uh, pracovala, ale popri tom uh, som vlastne... Ja som pracovala popri, uh, v maturitnom ročníku a ja som naozaj ochorela... Uh, toto je podľa mňa špecifikum linfomov, keď má človek to šťastie v nešťastí, aspoň to mizivé šťastie, že môj, národ, môj nádor narastol nad kľúčnou kosťou. Čiže večer som si ľahla ako zdravý človek a ráno som sa zobudila s nejakým zvláštnym útvarom na tele. A ja som v tom čase pracovala a v tom čase som tiež maturovala. Ja som vlastne išla maturovať druhý deň potom, ako sa ten nádor objavil. A Ja som štandardne nastúpila na, na pénku. A tým, že moja liečba sa predlžila pretože nereagovala na štandardnú liečbu a musela som podstúpiť na transplantáciu, tak ja som naozaj na penke bola až tých 52 týždňov a potom som plinule prechádzala vlastne na invalidný dôchodok na určitý čas. Čiže u mňa v práci mi vlastne vyhoveli tou penkou a keď som tú penku ukončila a keď som sa aj cítila lepšie, tak som sa vracala naspäť na to isté miesto. Aj keď naskratený uväzok, lebo potom som zase začala študovať vysokú školu.
2: Môj príbeh je trošku iný, lebo ja vlastne som alebo v remisi už 16 rokov. A v čase, keď som ja vlastne ochorela, som bola na gymnáziu v štvrtom ročníku A tam vlastne tiež som to mala tak tesne pred maturitami. Takže som mala individuálne štúdium. A stihla som sa teda vylečiť ešte počas toho gymnázia. A potom vlastne som, v podstate tie moje podmienky, tá liečba bola veľmi, veľmi úspešná, takže ja som dokázala viac menej uh, po liečbe aj po ukončení gymnázia hneď nastúpiť Teda aj na vysokú školu a zároveň aj na uh, uh, pracovný úväzok plný. Takže uh, cítila som sa dobre, uh, bolo to všetko v poriadku, takže som zvládala teda naraz aj, aj plný úväzok aj školu. Však tá zmena uh, prichádzala postupne, teda, keď uh, ja som matka dvoch malých detí. A až teraz, po nás, aj po toľkých rokoch, dám to, po tých desiatich rokoch, začínam cítiť, že sa mi to nazbieralo, ako keby aj ten ubytok trošku tej životnej energie z tej liečby, aj samozrejme tie materstva vyčerpajú človeka, takže teraz až začínam pociťovať, že mám veľký deficit vlastne takej tej energie životnej. A, a tu chcem povedať, že a, takýto vzorec v podstate nám ukazuje taký prieskum, ktorý si my robíme u nás v Združení každé dva roky. Je vlastne súčasťou takého globálneho prieskumu práve v takýchto organizáciách, ako sme my. A ten vlastne ukazuje aj teda z roku 2018 a z roku 2020, že a, práve po tej liečbe nie ako keby, po tej liečbe v, v rozsahu do tých a, 5-6 rokov keby klesajú tie... A, také nežiaduce príznaky, ale potom zase s narastajúcim obdobím, teda po tých 8 rokoch, znova začína príbúda tých neskorých následkov liečby. Takže odzrkadlo je to vlastne aj ten náš prieskum, ktorý hovorí, že vlastne až po tých 8 rokoch z, zvykne narastať tá únava. Únava je, aby som to ešte dovysvetlila, únava je vlastne najtypickejší prejav či už aj príznakov samotného ochorenia, ale potom je aj najtypickejším nežiadúcim účinkom liečby. O, to vlastne vychádza aj z, naši, aj z našho prieskumu, aj z globálnych prieskumov. A o, treba povedať, že napríklad aj o, tie naše prieskumy vo väčšej miere na ne odpovedajú ženy. Čiže uh, je to tam taký taký spoločný príbeh, že vlastne aj uh, mladé ženy, ktoré si prejdú takýmto ochorením a potom, dajme tomu, majú ešte tie detičky, tak naozaj sa potom tá únava kumuluje v priebehu naozaj tých niekoľkých rokov a môže to, a teda v mojom prípade určite to vedie k tomu, že um, už by som si netrúfla momentálne, hoci som proste mladý človek, na ten uh, plný úvezok. Jež, vy ste už aj spomínali vlastne aj tú
1: penku. K sa ešte dostaneme. Mhm. Ešte skôr, ako teda, si predstavíme teda človeka, ktorý možno, že je nutený teda, prejsť na tú penku a osloviť zamestnávateľa, by ma zaujímalo možno, že to prijatie okolia. Ako, ako to v podstate, aké máte skúsenosti od ľudí, ktorí vás oslovujú s tým, že predsa len spomínali sme, že tých rakovín je niekoľko druhov, môže sa človeku stať a teda Hovorili ste aj, že sa stáva, že mu to nevedia diagnostikovať. Trvá to pomerne dlho. Človek v podstate má veľmi narušenú tým pádom psychiku a jeho psychický stav. Potom sa už dostáva k tomu, že vie, že má rakovinu. Prípadne môžeme sa rozprávať aj, že má nejakú inú ťažkú chorobu. Ako je táto informácia možno prijata medzi kolegami, medzi okolím toho človeka? S čím sa stretávate? Že ako reagujú potom ľudia? Že je to také, že sa pýtajú, sú zvedaví, alebo je tam ignorácia, že skôr sa ľudia nepýtajú, lebo im to príde, že to je nepríjemná vec? A že čo sú tie skúsenosti ľudí na Slovensku?
0: Ja by som povedala, že to veľmi závisí od toho, aký bol ten kolektív predtým, než sa takáto odelo stane. Čiže je to veľmi, veľmi odlišný prípad od prípadu. Téma rakovina je tabuizovaná. Je to jednoducho slovo, ktoré nám nahania prírodzene strach. Čiže ak sa dozvieme o svojom kolegovi, že má rakovinu, tak naozaj aj my strácame kontrolu nad tým, čo si myslíme, pretože sa to začína týkať aj nás. Veľmi to tiež závisí od toho, že ten konkrétny človek, už v tomto prípade pacient, aké informácie má, aký je vôbec schopný posnúť ďalej. Hej? Lebo človek, ktorý o linfomoch nepočul predtým, než mu bola diagnostikovaná táto, táto choroba a myslím si, že to je absolútne drvivá väčšina, tak veľmi náročne to môže vysvetliť niekomu inému. Hej? Vo väčšine prípadov, ale podľa toho, čo vieme alebo čo nám hovoria pacienti na to v prechodné obdobie, v tých kolektívoch sú tí kolegovia veľmi nápomocní a veľmi sa snažia pomôcť a, a podobne. Horšie už tam majú pacienti, potom naozaj až sa vrácajú po tej, po tej liečbe, keď sa majú vrátiť späť do toho pracovného procesu, tak ako vyliečeným ľuďom, aj napriek tomu, že majú tie neskore následky liečby, naozaj môže ísť o systémové ochorenia, tak čím je dlhší ten čas od toho prvého momentu, od toho prvého ochorenia a keď nastupujú do tej práce, tak je na nich vyvíjaný úplne rovnaký tlak ako na zdravého človeka. Ne, m- ľudia neberú na ňo nejaký zvlášť, uh, zvlášť ohľad. Takže väčšinou naozaj je to tak, že tí naši pacienti, ktorí sú po tom ochorení už po tej liečbe, tak jednoducho uh, sú nutení. Aj veľmi radi samozrejme žijú úplne normálny život, ale čo sa týka práce, tak sú v podstate nútení... Uh, podávať rovnaké výkony ako zdravý človek. A
1: keď sa teraz rozprávame o tom kolektíve okolo, a čo je, čo je tá nápomocnosť? Ako vyzerá v podstate podľa vás to, to nápomocné správanie? Že čo môže teraz človek ako ja, ktorý by zistil, že na, môj kolega, že toto sa stane môjmu kolegovi alebo nejakému inému blízkemu človeku, čo je najlepšie správanie, ako sa môžem zachovať? podľa vás, z vašich skúseností?
2: No, to je, to je veľmi ťažké povedať, lebo to naozaj závisí od toho, ako má možno, že aj osobnosť, ako to prijíma ten samotný pacient, lebo máme uh, naozaj určitý typ pacientov a zväčša sú to muži, ktorí proste neradi o tom rozprávajú a jednoducho povedia, že ja sa o tom nechcem rozprávať, lebo lebo možno to tak majú nejak sebe nastavené. Takže uh, ťažko povedať, že dať radu, že opýtajte sa toho človeka, čo potrebuje, lebo nevieme, ak, akú, aká reakcia vlastne bude na tej druhej strane. Takže naozaj niečo môžeme povedať, je, že treba byť vnímavý uh, na to, um, aká, ako sa tá situácia vyvíja a aké, aké signály vlastne dávajú ten samotný pacient a naozaj tak empaticky nejak citlivo sa snažiť. O, pristupovať k nemu, ale zase otvorenia s odvahou a naozaj tá, tá empatia si asi úplne najviac na mieste. A tu som ešte chcela spomenúť ďalšie také prípady, ktoré my máme v združení alebo o nich vieme, je, že stáva sa aj teda, že samotní pacienti dáme tomu tý s takými zjednodušnými, ľahšími priebehmi ani nepovedia svojmu okoliu, že im niečo je. Čiže nepovedia to, a môže to byť z rôznych dôvodov, samozrejme vyskytujú sa aj dôvody, že že ten človek má obavu, že môže prísť o to zamestnanie, takže naozaj sa to snaží zatajovať, ako sa daj medzi kolegami, niektorí to nepovedia aj svojej najbližšej rodine. Čo je naozaj veľmi e, komplikované vlastne takúto vec udržať v tajnosti, ale sú takéto prípady. Takže tak, ako povedala aj Aťka, naozaj veľmi záleží na tom, e, aké to pracovné prostredie bolo predtým. E, či je tam vytvorená dôvera, aké sú tam medziludské vzťahy, ako sú nastavené procesy e, a od toho vlastne potom závisí e, aj to, či ten pacient po diagnostikovaní sa e, cíti bezpečne, oznámiť svojmu okoliu, či už zamestnávateľovi alebo teda kolegom a a tam potom môže vzísť aj tá podpora, ktorá ktorá samozrejme je vždy benefitom pri pri riečbe.
1: Čo sa týka nejakých zákonných riešení takýchto situácií, tak v podstate najčastejšie sa práve rozpráva o práce neschopnosti, na ktorú človek môže ísť, môže ísť teda na ňu aj nejak dlhšie a je tam tá ochranná doba, že človek by nemal prísť o svoje zamestnanie. Jednoducho má ísť na tú môže využiť teda túto schopnosť. Ľudia, s ktorými ste v kontakte, jednak majú tieto informácie, vedia, že takúto možnosť tu majú a ako, aké majú skúsenosti potom s tými zamestnávateľmi následne?
0: Ja musím povedať, že väčšina z tých, ktorí som sa stretla, tak dostali úplne tú základnú informáciu od ošetrujúceho lekára, ktorý túto penku vypisuje. A takisto od nejakého toho oddelenia u zamestnávateľa, na ktoré to odniesie. Čiže tieto úplne základné informácie majú. Ale je veľmi veľa informácií, ktoré sa v tom systéme nejak stratia a ten pacient sa k nim nedostane. A tu sa môžeme rozprávať o kompenzáciách, o preukazoch, o nejakých liečebných pobytoch, ktoré, ktoré, na ktoré títo pacienti majú nárok. A v tom systéme sa nejak tie informácie stratia. A že naozaj máme veľa pacientov, ktorí sú po liečbe a napríklad nemajú ani preukáz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Nie preto, že by ho pri, prioritne nechceli. Oni ani netušili, že naň majú nárok. Rovnako je to s inval-
1: Poďme sa teraz ešte tak pozrieť na to, že aké majú, aké majú práva ľudia. Väčšinou teda v podstate... Presne toto všetko rieši zákonník práce s tým, že v podstate je tam práce neschopnosť, ktorú môžu títo ľudia využiť. Je tam nejaká ochranná doba, aby ľudia proste neprišli o prácu. Mňa zaujíma jednak, že či o tomto vedia ľudia, či vedia tým pádom, že majú nárok na tú práce neschopnosť a ako ďalej príjmajú túto informáciu samotní zamestnávateľia. Aké máte výskúsenosti?
0: Uh... Čo sa týka penky ako také, tak tá sa používa bežne. Tú informáciu dostanú pacienti už od ošetrujúceho lekára, ktorý ju bežne vypisuje. Rovnako sa s tým dostanú na personálne oddelenie u svojho zamestnávateľa. Čiže tie informácie o hľadom PNK si myslím, že sú väčšinou úplne jasné. Aj to, koľko dní, alebo že, teda, že 10 dní platí zamestnávateľ z ďalších 52 týždňov v štát, čiže tieto informácie bývajú väčšinou úplne jasné. Máme ale naozaj skúsenosti s tým, že veľmi veľa informácií sa v tom systéme akoby stratí, respektíve pacienti o nich nevedia. Jednak im nevedia túto informáciu poskytnúť ošetrujúci lekári a častokrát o tom nevedia ani, ani, ani zamestnávateľ, ani nikto na tom personálnom oddelení. A tu sa môžeme rozprávať o nárokoch na preukazy pre osoby s ťažkým zdravotným poistihnutím, nároky na kúpeľnú liečbu, a v neposlednom rade nárok na invalidný dôchodok. Veľmi často sa stáva, že pacienti vôbec netušia o tom, že majú na invalidný dôchodok nárok, respektíve si myslia, že majú na nárok až po roku alebo podobne. Čiže naozaj oveľa častejšie sa nám stáva, že tí pacienti nemajú tie informácie a musia ich dodatočne dohľadávať.
1: Viete, že prečo? Prečo to tak je? Rozmýšľali ste niekedy nad tým?
2: No, to by sa možno patrilo dodať, že jazyk, ktorým hovorí, či už sociálna poistevňa alebo úrady práce, je naozaj veľmi komplikovaný. Vybaviť si niečo veľmi zložité, takže a naozaj tu na Slovensku nám ešte trošku chýba ten proklientský prístup, čo sa týka verejnej správy, takže všetky tieto faktory vlastne sa zlievajú do toho, že Je to náročný proces pre toho pacienta. On by sa mal v prvom rade sústrediť na to, aby sa vyliečil na svoje zdravie, obnovu svojho zdravia, a nie na to, aby vôbec prežil toto obdobie. Čiže naozaj prichádza tu okrem tej záťaže zdravotné, je veľká taká mentálna a psychická záťaž. Jednak tí ľudia vlastne sa musia začať zamýšľať nad tým, ako to celé obdobie finančne prežijú. Či už oni samotní, alebo teda aj, aj rodina. Keďže sa bavíme, že gro vlastne týchto pacientov je v produktívnom veku, naozaj od tých 18 do 60 rokov je, je gro tých pacientov, takže väčšina z nich má rodiny, sú buď samoživateľia, alebo teda živia tú rodinu, takže je to, je to veľmi um, zložitá otázka pre nich. A um, niektorí z nich vlastne psych- vplývajú tam také psychologické faktory, a to bol napríklad aj môj prípad, tým, že ja som ochorela ešte na gymnáziu, a v tom čase vlastne tieto informácie tiež neboli, som sa ich dozvedela až potom, ako som sa vyliečila. Ale tým, že ja som bola naozaj v takom veľmi mladom veku, 20 ročná, tak nechcela som patriť do tej skupiny invalidov, lebo proste niekto, kto poberá invalidný dôchodok, sa u nás označuje ako invalid, čo je teda neúplne pozitívne označenie. Takže som to ani, ani vlastne neriešila, hoci, hoci vlastne no, tá finančná pomoc zo strany štátu by mi určite bola v tom čase veľmi pomohla. Ale tu je na mieste asi aj povedať, že treba niekedy myslieť aj preventívne. Možno je to aj také dobrá rada pre pre mladých ľudí, ktorí začínajú pracovať, aby sa naozaj zamysleli nad tým, že existujú rôzne komerčné poistenia a pripoistenia, ktoré myslia práve na takéto životné udalosti, ktoré sa môžu stať každému. A vlastne v takýchto ťažkých chvíľach ich napríklad taká tá komerčná poistka vie vie podržať a nemusia vlastne absolvovať celú tú tortúru, vybavovania invalidného dôchodku a rôznych kompenzácií. Takže toto je jedna cesta, ako možno preventívne myslieť na ťažké zložité situácie. A teda naozaj je to, ako tá finančná záťaž alebo finančný stres je jeden z takých najväčších faktorov, s ktorými sa pasuje samotný pacient a jeho rodina, a jeho blízky. Naozaj, keď človek
1: počuje slovo rakovina a hlavne teda ľudia, ktorí majú túto chorobu, tak im nápadne, že títo ľudia musia predsa riešiť svoje zdravie. Že toto je ich najväčší strach, že sa boja, že nebudú v poriadku. O tom, čo sa ale bavíme, tak z toho vyplýva, že na Slovensku, riešia strachy skôr, teda alebo aj z finančnej neistoty a ďalších takýchto tých nejasností okolo. Ja môžem teda spomenúť ešte vlastne taký ten príbeh z mojej rodiny, keď naozaj som sa stretla s tým, že človek mal nárok na invalidný dôchodok, ale presne bola tam, bol tam ten problém, že človek nechcel byť invalidom. Je to taký ten výraz, ktorý je neprijemný, ktorý jednoducho nechcel sa s tým zmieriť v podstate ani nemal také tie informácie, že ten invalidný dôchodok nie je na celý život, že, že on nebude invalidom celý život, ale práve by mohol využiť tú finančnú pomoc, takže v podstate sa potvrdzuje to, že tie informácie chýbajú. Uh, sú ešte možno, že nejaké veci, ktoré, ktoré, s ktorými sa často stretávajú, čiže tie, tie ľudia nevedia, alebo teda dá sa povedať, že najčastejšie sa to týka možno, že práve
0: týchto úradníckých, uh, úradníckých vecí. Podľa mňa ten problém je tak širší. Už len v základe, že my ako spoločnosť, ako zdravá spoločnosť, keď sa dozvedame o nejakých sociálnych veciach, tak v princípe sa rozprávame hneď o veciach, ktoré nefungujú. O nejakom nefunkčnosti, o nejakých príspevkoch, ktoré nikomu nepriznali, o ľuďoch, ktorí musia s úradmi bojovať a podobne. To sú informácie, ktoré dostávame bežne. Bežne nie, nie sme informovaní o, o systémoch, ktoré fungujú hladko a podobne. Uh, je to veľmi často a ja sa tým ľuďom vôbec nečudujem, že naozaj sú zľaknutí tých, tých inštitúcií. Ten jazyk je veľmi komplikovaný. Keď sa rozprávame o invalidnom dôchodku, tak sa, tak sa pacienti dostanú k postudzovaniu toho zdravotného stavu na základe percentuálnej miere poklesu zárobkovej činnosti podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov. Ja to musím prečítať, pretože aj podľa mňa je naozaj ten jazyk veľmi ťažký, veľmi komplikovaný a ľudia sa toho musia báť. A, a Aj tá infraštruktúra toho pacienta medzi tými inštitúciami, tu sa môžeme primárne hovoriť o sociálnej poisťovni a o úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. A aj ten jazyk a aj tie tie označenia, ktoré tieto dve inštitúcie používajú, sú podľa môjho názoru niekedy úplne nejednoznačné, sú ťažké. Ja napríklad spomeniem, ako hodnotia osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Uh, úrad práce vydáva preukaz pre osoby ZTP. Uh, rovnaký úrad môže poskytnúť nejaké povzme, dotácie alebo nejaké kompenzácie týmto osobám, ale na trhu práce sa za, uh, za ťažko zdravotne postihnutého považuje invalidný dôchodca, je vlastne štatút, ktorý dostane v sociálnej poisťovni. Ale, ale ten svoj vlastný štatút osoby s ťažkým zdravotným postihnutím za ZTP v prípade práce a tých vecí, ktoré prichádzajú z prácu spojené, nepovažuje. Čiže aj úplne základné veci, základné charakteristiky, základná naozaj tá infraštruktúra toho pacienta medzi týmito dvoma inštitúciami je veľmi komplikovaná, veľmi náročná. A ja vôbec sa nemôžeme čudovať tomu, že uh, sa jednak pacienti boja pretože naozaj to môže na nich pôsobiť ako nálepka, že som invalidný dôchodca a že sa často ani k tej informácii priamo tam, kde by ju mali dostať, nie sú schopní dostať. Lebo naozaj ten jazyk, ktorý, ktorým komunikujú tieto inštitúcie, či už na svojich webových stránkach, rozumieme tomu, že musia byť jednoznačné, ale nie je tam naozaj tá snaha tomu človeku to vysvetliť priamo na tom úrade, kde sú. Je tam veľa chýb aj v termínoch, že naozaj pacienti sa snažia stihnúť nejaký termín na to, aby si mohli otvoriť nejakú živnosť, na ktorú majú nárok. A teraz konečne prejdú celým tým procesom a postavia sa naozaj s tým, že už majú ísť na nejaké školenie. A to školenie bohužiaľ začalo dva dní predtým. A teraz musia opäť pol roka čakať. Čiže naozaj sú tam, sú tam problémy. Jednak v tom, že tie procesy sú komplikované, že im tí pacienti nerozumejú a že im ich nemá kto dať. Kto ošetrujúci lekár alebo onkolog tam proste nie je niekto, kto by im mohol podať tú jasnú informáciu.
1: Čiže komunikácia, málo informácií. Určite. určite. A potom
2: je tam ešte taký jeden aspekt toho ťažkého alebo invalida je, že ľudia sa, teda pacienti sa boja, že keď dostanú takýto status, teda človeka na invalidnom dôchodku alebo človeka ťažkep, a chcú sa zamestnať, tak samozrejme je to, je to taká vec, ktorú musí človek oznámiť zamestnávateľovi. A tu vlastne prichádza taká obava, že dobre, akože kto má zamestná, keď ja som ťa zp... Tam naozaj je, je veľa takých ešte stygiem, by som povedala, a, a predsudkov na a v spoločnosti, a teda aj na obidvoch stranách, aj, aj na strane pacientov, aj na strane zamestnávateľov. Teda, že človek, ktorý je TZP, tak naozaj so sebou niesie nejaké komplikácie, čo, čo teda nie, nie je pravda, všetko sa dá manažovať. Otázka je, ako je na to pripravený a ako flexibilný je pracovný trh, ako sú nastavené tie legislatívne podmienky. Bohužiaľ, u nás tie legislatívne podmienky sú také, také veľmi, veľmi úzke a pozerajú sa len na taký jeden druh, ako keby ľudí z TZP. A u nás je vlastne možnosť otvoriť si buď nejakú chránenú dielňu alebo chránené pracoviska. Samozrejme, zamestnávateľství má obrovské množstvo byrokracie, to ani nebudeme spomínať. Ale uh, tu sa predpoklada, že každý človek, ktorý má ZP, tak automaticky má ísť na trhu práce robiť do nejakej chranenej dielne, vyrábať uh, ozdoby, čo je teda úplne mimo, mimo reality predstava, alebo naozaj proste, uh, aj teda onkologický pacient s, s tým lymfomom, uh, je človek, ktorý je schopný akékoľvek práce a naozaj nemôžeme ho mi tam zaradiť na... Do, do, naozaj do takých odvetví, ktoré nemajú z jeho vzdelaním ani vlastne predchádzajúcimi skúsenostiami nič spoločné. Takže naozaj ten trh je tu neflexibilný a tie podmienky nie sú pripravené a dostatočne otvorené na to, aby vytvorili priestor každému človeku, každému pacientovi podľa potreby.
1: My sme sa o tomto presne na túto tému rozprávali aj v podcaste zánku Podlesnou, CSR manažérkou profesie, ktoré sa dlhodobo presne venuje zamestnávaniu ľudí, ktorí majú nejaké zdravotné znevýhodnenie. Presne poukazuje na to, že koľko je takýchto prípadov a že tie jednoducho tam potrebujeme taký ten individuálny prístup, ktorý aktuálne na trhu práce nie je. Keď už sa rozprávame o tých individuálnych prístupoch, poďme teraz sa dostať vlastne ďalej, keď človek prejde liečbou, ktorá bola úspešná, vrácia sa, teda na trh práce, vrácia sa k svojmu zamestnávateľovi. Aké majú títo ľudia potom skúsenosti? Očakávajú od nich tých zamestnávateľia? Možno, že to, že ten človek bude úplne
0: rovnaký, ako vtedy, keď ešte chorobu nemal? Uh... Neviem celkom určite povedať, že čo očakávajú zamestnávateľia. Máme, ak máme informácie, tak iba od pancitov, ktorí sú ochotní o nich hovoriť. Na jednej strane sú teda takéto, takéto kvalitatívne dáta, potom na druhej sú teda štatistiky, ktoré používame. A väčšina pacientov chce byť úplne rovnaká, ako boli predtým. Respektíve chcú sa vrátiť úplne do normálneho života a veľa pacientov je toho aj schopných. Naozaj, že to zotavenie je veľmi rýchle vracajú sa späť do bežného života, vracajú sa do toho zamestnania. Veľmi často sa nám stáva, že naozaj tá liečba priniesie tie následky. A veľmi často sú to práve neskoré následky liečby. Že 8-9 rokov po liečbe. A tam už na tých bývalých pacientov nikto nejako špecifický, pokiaľ samozrejme nejde o o nejaké úplne špecifické pracovné prostredie, o nejakého naozaj filantropického zamestnávateľa. Uh, väčšina pacientov popisuje, že je na nich vyvíjaný úplne rovnaký tlak alebo úplne rovnaké, musia podávať úplne rovnaké výsledky ako zdraví ľudia. Uh-huh.
2: Tu by som ešte doplnila možno také práve tie štatistiky z našho z nášho prieskumu, ktorý hovorí vlastne, že až cez 50% opýtaných malo aj vlastne po odznení tej liečby malo vlastne problémy teda so zamestnaním v zmysle, že ho museli úplne zastaviť respektíve museli zmeniť zamestnanie alebo zmeniť aspoň pracovné podmienky. Čiže naozaj 50% opýtaných u nás v prieskume sa toto týka. A tu je potom otázka, že čo s týmito ľuďmi, ktorí potrebujú zmeniť, buď, buď zmeniť pracovné podmienky, to znamená, keď napríklad sa rozprávame o tom takom najtypickejšom prejave alebo najtypickejšom uh, neskorom následku liečby, ako je únava, ona je to vlastne už aj je to vlastne diagnoza, volá sa uh, uh, syndrom únavy spôsobenej rakovinou alebo súvisiaci s rakovinou, že nie je to tá klasická únava, ako cítia bežní ľudia, keď proste robia nejakú náročnú činnosť, ale je to vyslovene chronická únava, ktorá je spôsobená alebo súvisí teda so samotným onkologickým ochorením. Tak tu vlastne nastáva otázka, že ako vieme tie podmienky takýmto ľuďom upraviť. Niektorí z nich vlastne by možno potrebovali skrátiť uväzok, niektorí z nich by potrebovali ináč rozmiesniť pracovné hodiny, možno by potrebovali home office alebo nejakým spôsobom to upraviť. Časť tých pacientov vlastne si povie, že tak mne tú chorobu privodilo moje zamestnanie, kde som mal stresy a vlastne som nebol s tým spokojný, tak ja ho chcem zmeniť. A mne vlastne nevyhovuje ani tá profesia, ktorú som teraz robil. Takže tu je otázka rekvalifikácie, ako vlastne môžeme pomôcť takýmto ľuďom naozaj sa, sa rekvalifikovať. No a potom samozrejme je tá nejaké ďalšie percento ľudí, ktorí jednoducho už pracovať nemôžu. A a tu je zase otázka, ktorá je spojená s tým našim sociálnym systémom, je, že ako im naozaj zabezpečiť taký štandard života, ktorý mali, proste tú kvalitu života, tak ako mali. Takže to sú všetko otázky, ktoré by mohla a mala riešiť aj naša teda legislatíva a aj by sa mali začať prispôsobovať zamestnávateľia na takéto miesta. myslím si, že aj budú nutení, nakoľko vidíme, že aj vplyvujú tu ďalšie faktory stárnutie obyvateľstva naozaj, že tu chýba pracovná sila. takže prečo, prečo nevyužiť ľudí, ktorí naozaj chcú pracovať, len majú nejaké, nejaké zdravotné znevýhodnenie? Prečo naozaj im nevytvoriť podmienky tak, aby boli plnohodnotnou súčasťou toho pracovného trhu? My keď sa aj rozprávame vlastne o rekvalifikácii, tak už aj tam
1: má vlastne veľké nástrahy na Slovensku. Malo by, mala by sa skvalitniť skrátené uväzky. To je vlastne ďalšia téma. Vidíme, že zamestnávateľia. My to vidíme na profesii, že zhruba 10% pracovných ponúk je skrátený úväzok. Na toto poukazuje veľmi veľa skupín ľudí, ktorí jednoducho si nemôžu dovoliť vlastne ten plný úväzok, že naozaj by sa im to zíšlo aktuálne je vlastne taká väčšia možno, že nádej aj v tom, že ten trh práce po roku 2020, ktorý jednoducho naozaj prinesol menej ponuk, čiže aj tie požiadavky firiem boli väčšie, lebo si mohli medzi uchádzačmi viac vyberať. Tak dnes je tých ponúk naopak viac. Vidíme, že zamestnávateľia sa dostávajú do problémov, že nevedia nájsť tých ľudí tak kedy je vhodnejšia príležitosť, ako keď, keď sa nepozrieť na toto práve teraz, že tí ľudia by tu boli, boli by ochotní, ale jednoducho vedia, vedia pomôcť na skrátený úvezok. Chcem sa ale spýtať, že aké sú vlastne vaše skúsenosti s tým, že prichádza do firmy človek, ktorý teda prekonal toto ochorenie, a teraz oznámi on, že chce skrátený úvezok. To, že jednoducho firmy nie sú úplne zatiaľ nastavené na to, aby prijali nových ľudí na skrátený úväzok, je fakt. Ale že ako sa vedia postaviť k človeku, ktorého už poznajú. Pracoval tam niekoľko rokov a teraz on si vyžiada ten skrátený úväzok, Čo hovoria vaše skúsenosti?
0: Opäť je to individuálne a závisí to veľmi od toho stavu, aký bol predtým. A tiež závisí veľa na tom, že ako sa ten pacient cíti a čo potrebuje. Pretože ak sa rozprávame o skrátenom úvesku, tak sa následne musíme rozprávať o polovičných príspevkoch, o polovičnej, povedzme, rodičovskom príspevku, o polovičnom dôhodku. Že veľmi veľa závisí od toho a naozaj každý tento pacient vyliečený si musí premyslieť, akej etape života sa nachádza, či je vôbec pre ňo vhodné, alebo či si môže vôbec dovoliť tento čiastočný úvezok, lebo nie je to vždy tak. Bohužel, stáva sa nám, že naozaj ochorejú jednorodičovské rodiny, matky, ktoré ostávajú sami s deťmi a podobne. Čiže to je jeden problém, že či si ho vôbec môžu dovoliť. A to, že tých úvezkov je málo, je fakt. Musíme si uvedomiť, že ten pacient, keď má podstúpiť tú cestu do práce, naozaj býva často chorlavejší. Jednoducho naozaj pre môže byť problém aj tá verejná doprava, aj všetko. Bol by pre naozaj ten skratený úvezok ideálny. Je otázka, či si ho môže dovoliť on. A druhou veľkou otázkou je, že ten trh takéto úvezky veľmi neponúka. Máte ešte
1: nejaké... Rady pre ľudí, ktorí sú teraz v takejto situácii, či už podstupujú liečbu, alebo sú v nejakej nejakej inej fáze aktuálne. Rady, ktoré možno pomohli aj vám, alebo by pomohli vám, keby ste
2: ich vtedy vedeli, keď ste teda prekonávali toto ochorenia vy? Tak máme takú jednu univerzálnu radu a nezostať sám v tej situácii aj s tým ochorením, aj aj celkovo. Aj my v združení vlastne... Sme takým, vieme byť takým sprievodcom, či už diagnostikou, liečbou, ale aj potom tým obdobím, ktorý následuje po... Po a naozaj uh, tým, že my generujeme už skrz tých pat- množstva pacientských skúseností uh, veľmi užitočné informácie, tak vieme naozaj to človeka zorientovať, vieme ho proste možno niekedy aj trošku uh, upokojiť uh, a vieme byť takou podpornou barlíčkou pre neho počas tej, počas toho, tej cesty. A veľmi dobré je vedieť, že naozaj nie je sám, ktorý niečo také zažíva, že... O, tu je mnoho ľudí, ktorí si touto cestou prešli a že dá sa to zvládnuť. To je veľmi dôležité. naozaj Na začiatku vedieš, že dá sa to zvládnuť. Je tu cesta a, a naozaj vytvorí si takúto podpornú sieť okolo seba ľudí, aby, aby to naozaj každý v rámci tých možností samozrejme dokázal zvládnuť.
0: Ja súhlasím Mirkovu s tým, že primárne si myslím, že ľudia by sa nemali ocitnúť alebo nemali by sa snažiť prejsť týmto ochorením sami, pretože rakovina krvi je naozaj, je to, je to beh na dlhú trať. Hej, nie, je to, nie je to proste niečo, čo, čo sa veľmi rýchlo skončí a zvládať to sám, zvládať nejakú štafetu sami, je úplne zbytočné, prídete a môžete prísť do cieľa, ale len oveľa viac unavený. Naozaj aj tá naša služba, občianske združenie má 15 rokov a to, ako vyzerá dnes, tak sa to kreovalo práve na tých potrebách, na tých, ktoré sme mali my ako pacienti, na tých, ktoré mali pacienti pred nami, na tých, ktoré majú teraz. Naozaj využívame rôzne analytické nástroje, aby sme zistili, čo sa tí ľudia pýtajú, čo sa pýtajú. Teraz aktuálne prechádzame najmä do online priestoru, čiže naozaj využívame nástroje, aby sme vedeli, čo sa pýtajú vyhľadávačov. My reálne vieme, že Napríklad na našom webe najčastejšie ľudia sa ocitnú na stránke leukemia príznaky, lymfomy príznaky. Čiže my na základe naozaj týchto našich potrieb generujeme celú tú službu, ktorú robíme ako občanské združenie. Pre nás ako rada je naozaj... My vieme, čo nám chýbalo, ale vieme, že, to, že ostatní pacienti môžu chybiť úplne iné veci. Ale snažíme sa tomu prispôsobovať a určite im odporúčame, aby sa obrátili na pomoc, aby ktorí Budeme radi ako slovia aj nás, aby, aby nezostali v, s tojím ochorením sami. Aj keď to môžu zvládnuť, len prídu unavenejší určite do cieľa. Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste
1: nám priniesli tieto informácie, že ste sa teda podelili o tie skúsenosti, či už vaše, alebo teda ľudí, s ktorými vy komunikujete. A veríme, že teda sa vám bude dariť a možno, že ešte tu budeme na nejakú inú tému, čo skoro aj v našom podcaste. Uh, teda pripomeniem, teda, že sme sa rozprávali uh, s Adrianou Školníkovou a Miroslavou Feveneš z občianskeho združenia Lymphoma a Leukemia Slovensko. Ďakujeme vám ešte raz veľmi pekne. Ďakujeme, Ďakujeme za priestor. Ďakujem. A s našimi posluchačmi a divekmi sa počujeme pri ďalšej dôležitej téme, takže vychádzame každý útorok. Keď nechcete prísť o žiadnu novú časť, tak odporúčame, aby ste nám dali follow, či už vo vašej obľúbenej teda, aplikácii, či už ide o Spotify, Apple Podcast. Nájdete nás naozaj všade a teda spolu s podcastami vychádza vždy aj video na YouTube. Majte sa zatiaľ.
0: Zaujala ťa táto téma?